0: Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui em mais uma quinta-feira tarde para o programa Líderes do Água. E como vocês sabem... O propósito maior do nosso programa é trazer grandes líderes que se destacam no agronegócio brasileiro para que eles possam externar suas visões de negócio, como que eles administram suas empresas e como que essas informações possam inspirar você, empreendedor, você, empresário, você é, que atua no agronegócio, visando cada vez mais aperfeiçoar a gestão e, consequentemente, o desenvolvimento das empresas. E hoje nós temos aqui um, um participante muito ilustre, o amigo Juarez Gavinho O Juarez ele é CEO da Iguaçu Máquinas. A Iguaçu Máquinas é uma grande organização que distribui e comercializa é, os produtos da Jondir, né? e nas regiões do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. A sede da empresa está baseada em Rondonópolis e eles também possuem escritórios administrativos em Curitiba, Paraná. Seja bem-vindo, Juarez, para nós é um prazer receber você hoje aqui.
2: Opa, bom dia, Marcelo. Que bom, uma honra estar contigo aqui. Gostoso participar desse programa. Obrigado pelo convite.
1: O, o Juarez, é, em que momento da sua vida o agronegócio passa a ser parte do seu presente do seu futuro? Lá na infância, você já estava mais velho. Em que momento que você se vincula ao agro-brasileiro?
2: Olha... Eu sempre tive uma certa ligação. Eu sou de Curitiba, Paraná, uhum. e a gente sempre tinha uma certa ligação com, com o agro, por causa do meu avô, que mexia com alguma coisa, mas nada significativo. Era mais uva. Sei. Era mais questão de uva e tal. e Quando eu comecei a namorar a minha esposa, né? Uhum. É, o pai dela, sim, tinha um ligamento, tinha uma ligação muito forte com o agro. E ali comecei a aprender um pouco mais do agro. Eu tinha 18, 19 anos, quando comecei a aprender. Eu via um pé de soja, eu pensava que era um alface. Sim. Não estava uhum. verde uhum. Ali que eu comecei a me interessar e em seguida já, uh, por causa de muitos amigos, alguns parentes, eu... Eu me interessei daí até larguei uma faculdade de engenharia elétrica que eu fazia, porque o meu pai tinha uma construtora e eu gostava Sim. muito da engenharia elétrica, trabalhava com isso, larguei tudo para ir para
1: o agro. sei e, e, e no início da sua chegada no agro, você adquiriu fazendas, começou a plantar, ou você já começou na comercialização de máquinas, de implementos? Como é que foi essa chegada?
2: Falhou a conexão, né? Ah, não, Temos voltou. Tá na
1: conexão. Pode seguir, pode seguir, pode é. seguir.
2: É, eu, eu, a princípio, eu comecei a trabalhar com um sócio do meu sogro. Grande figura maravilhosa, hoje falecido, o seu Aurélio Nicareta, era muito famoso na compra de cereais. Era Sim. uma empresa muito tradicional de compra de cereais e também tinha a parte de pecuária, que eu comecei a trabalhar com um pouco de pecuária ali com um grande amigo meu, um cunhado e um grande amigo, começamos a mexer com pecuária.
1: Isso sempre no, no, no estado do Paraná, Juarez Orinco. Sim, lá no, no oeste
2: do Paraná, que é onde eu fiquei uh, dois ou três anos. Daí, com o, 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 o Cerrado, o Centro-Oeste, começou a ser aberto, em 78, 79, mais de 79, com certeza, eu fiz minha primeira incursão uh, para rodar, não. onde que era, Rondonópolis, Chapezal, Chapezal não, Rondonópolis, é, Angará da Serra, Fomos a Rio Verde, fomos a Unaí, fomos a Goiânia. Temos um giro para fazer uma instalação da, de compra de cereais e acabamos optando por Rondonópolis, na época, onde montamos os silos. E... Isso já em 80. Uhum. Muita gente que vai assistir a entrevista não era nascida ainda.
1: Em é 80
2: que nós começamos a comprar soja, e, em seguida, já adquirimos uma fazenda em Rondonópolis.
1: Tá. E, e em que momento, Juarez, você se aproxima da, da Jondir e, 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 e instala a sua primeira concessionária de máquina Jondir? E, e, e... Conta um pouquinho dessa história. Eu sei que você já tem 13 lojas, né? é, 13 concessionárias. E, e em que momento. Isso começa e, e, e como que a empresa cresce e chega até o presente? É,
2: eu, eu tinha outras marcas de colheitadeira na fazenda. Sim. E uma ocasião, é, eu precisei de ajuda para colher e peguei uma máquina, na época era SLC. Então, era uma Sim. máquina que tinha um sistema chamado Hidro. Isso me impressionou muito. Ela podia por duas, três das outras máquinas, né? Lógico, eu tinha máquinas velhas, né? Não uhum. é questão que ela era tão melhor que outras marcas É que eu tinha máquinas velhas na é Manoel. E nessa uh, ocasião, em 87, 88, o concessionário da região teve problemas, como a região inteira teve problemas. Hoje é fácil falar do agricultor, o agricultor está bem, o agricultor tem dinheiro. A vida do agricultor, de todos nós, foi muito sofrida, Foi muito cheio de altos e baixos, muitos erros do governo, muitos o mercado quebrava pessoas em um ano. E isso, o concessionário, o vendedor de insumo, tudo estava na mesma panela. Então, esse concessionário não estava não indo muito bem. Então uh, um amigo meu, também agricultor, falou Poxa vida, você sempre foi do comércio e tal, o que, que você se, se interessa? Peguei hum. um carro, fui para Horizontina conversar com o pessoal da, da SLC na época né? A Jundir tinha 10% da SLC Conversar com eles, me interessei pelo ramo E ali começamos, alugamos um, um armazém de madeira que se você me permite contar uma história que ficou famosa o armazém tava caindo ele ah. era de madeira do antigo concessionário e ele tava caindo nós tinha uma eu e meus sócios na época nós tínhamos sócios hoje é igual sua, só sou eu e minha esposa mas na época eu tinha outros sócios irmãos cunhado daí eu fui lá peguei 32 pau de eucalipto uhum. <risos> e pus por dentro da loja para ninguém ver para não ficar feio e amarrando é. com um de aço para a loja não cair. Essa foi minha
1: primeira loja, João Dir, na época. Sim. Eu, Aí... queria, eu queria só te interromper um minutinho, queria fazer um comentário. Ah. É, é muito legal isso que você está contando. É, eu sou também é, dessa época, viu, Juarez, e, e eu era administrador de uma empresa agrícola. Onde as dificuldades eram muito grandes. Né? Então, os mais jovens que vê hoje essa pujança do agronegócio, esse dinamismo, esses números robustos aí que a gente tem alcançado, às vezes não, não imagina quanto foi difícil a história do agro até chegarmos até aqui. Né? Então, eu diria que de 10 anos para cá, 15 anos para cá. Que as coisas começaram a ficar melhores, mas nesse tempo atrás, aí, nos, no final dos anos 70, dos anos 80, eram momentos muito difíceis, com margens muito apertadas, muita gente quebrava, revenda, concessionária, agricultor. Então, é, é, era, era muito sofrido. Mas continua a sua história. É,
2: aí, preparando essa loja, e, na época nós já tínhamos. Eu sempre estudei muito, eu sempre fui um cara. Eu, eu larguei engenharia elétrica no quarto ano para ir atrás do agro, mas daí me formei em administração e sempre fui muito estudioso. E sempre adotamos gestão. Podemos dizer que a Iguaçu até hoje tem uma certa fama de ser um pouco vanguarda em termos de gestão. Hoje, não só eu, hoje, todo no um time, dos meus filhos e todos diretores que nós temos, gerentes que nós temos, nós temos muita gestão, nós fazemos uma gestão bastante, né? nossa governança cuida de detalhes mesmo. Uhum. Então, na época, fomos impondo gestão no negócio, e eu, como tinha sofrido muito na, na, na lavoura, com falta de peça, com máquina parada, eu sempre quis agradar o cliente, sempre quis agradar. Isso nós fomos crescendo, fomos tomando corpo, daí a Jundil foi crescendo, a Jundil comprou a SLC inteira, a Jundil começou a trazer produtos cada vez melhores, um portfólio muito maior. Nós fomos naturalmente crescendo, naturalmente fomos crescendo, no ramo, a agricultura foi crescendo junto, o cerrado foi crescendo junto, uma parte que você falou agora sobre o árvore, né, que nós tava falando, sim, os anos 80, uma parte grande dos anos 90, foram muito sofridos para o agricultor. E isso que hoje o pessoal fala, que tem uma campanha contra o agro, eu vejo várias queridas pessoas, amigas, agentes, jovens, que são influências do agro, que, que falam que está tendo uma perseguição no agro. Isso sempre foi. Eu lembro quando o agricultor comprava uma caminhonete. As pessoas diziam, ah, que vergonha. O agricultor está com a sua caminhonete. Então, sempre foi algo estranho. Essa, não perseguição, mas essa implicância um pouco com, com, a, com as fazendas dos fazendeiros.
1: É verdade, é verdade. E, e você tocou num ponto aí que eu queria frisar e, e eu gostei muito do que você falou, porque eu sou um profissional especializado em gestão. E eu valorizo muito gestão e eu acredito que um dos grandes gargalos existentes ainda hoje no agronegócio é a questão da gestão e da governança dos negócios. E aqueles empresários que têm a sensibilidade de entender a relevância dessa questão, é, é, criando é, tendo sua própria estratégia, tendo bons modelos de gestão, atraindo bons profissionais, né? tendo bons controles financeiros, tendo planejamento, é, gestão de pessoas, programas de desenvolvimento, capacitação... Ou seja, agricultura ou agronegócio é uma atividade empresarial igual a outra qualquer, né, Juarez. Então, ela exige que o empresário... É, adote todas essas questões ligadas à gestão e à governança para que o negócio tenha perpetuidade. Né? Então, fico muito feliz de ouvir isso de você e depois eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, é, é, como que funciona o seu, seu modelo de gestão, sua governança. É, é, você tem já funcionando o um conselho de administração? Comenta um pouquinho com o conosco sobre isso.
2: Olha, a gente, no início, a gente sempre se baseou em fazer cursos, né? em palestras e tal. Quem acompanhou o agro seria tão interessante para as pessoas que estão nos grandes centros, que estão em outra profissão, em outro ramo, ou no industrial, ou no de serviço, ou no de comércio, que conhecesse um pouco como foi a evolução do agro. É, não é o caso, ah, que o agro representa X do PIB. Uh, isso é uma parte da história. Uh, uh, hoje, se você quer falar em tecnologia, inclusive de gestão, você quer falar em uh, tecnologia de máquinas, você quer falar em como é tocada uma fazenda, uh, a, maioria, a, a grande parte, não vou dizer a maioria, mas a grande parte hoje das fazendas, com tantas soluções tecnológicas, monitoramento, as pessoas que estão hoje nas faculdades ou no, na indústria automobilística deviam conhecer o agro. Não é por acaso que o agro está tão bem. Não é por acaso, não é porque o preço do sólido subiu, porque o preço do milho subiu. Ah, é, é, é porque o agro desmatou. As pessoas estão tão, tão por fora do que é o agro. Se as pessoas fossem em algumas fazendas, essas que são mais famosas, maiores, que o pessoal conhece. Se as pessoas fossem nos concessionários, se as pessoas fossem nas indústrias de químico, nos insumos, a pessoa tem muito a aprender. O agro teve que lidar com o clima. O agro teve que lidar com coisa bruta. Com coisa bruta. Você preparar uma terra para plantar no passado, para chegar aqui com essas terras lindas, maravilhosas. Era um trabalho bruto. Eu conheço uhum. todos os agricultores grandes, que hoje são famosos, ah, a pessoa sai na Ford, ah, a pessoa é rica. Eu vi esses agricultores de botina, de calção, sem camisa sem camisa de transporte,
1: calcariando, com a, mão inchada, com a descarregando, mão inchada. Descarregando a adubo do caminhão sem é, camisa. Eu, né? eu, eu, eu disse...
2: tenho fotos minhas que os meus filhos brincam com foto minha, eu de calção sem camisa descarregando. Um, 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 eu tenho até hoje problema na coluna, tanto que eu descarreguei caminhão de adubo na fazenda, não podia pagar ninguém. Na época era tudo muito difícil. Então aí depois veio a caminhada maravilhosa da Embrapa de desenvolvimento de novos cultivares, de variedades de semente para diblar o clima, para diblar uma terra um pouco mais fraca, uma terra mais ácida. O agro lutou muito, pesquisou muito, estudou muito. Na esteira disso, foram também os processos de gestão. Foram os processos de gestão. Hoje você vê fazendas que tem um monitoramento, o trator por trator, o que o trator está fazendo agora. No celular, no meu celular aqui, eu consigo acessar 3 mil tratores que estão na minha região. Exatamente onde eles estão, que estão fazendo, de clientes nossos, que nós cuidamos desses tratores. Nós monitoramos online o trator. Daí a parte de gestão foi indo junto com muito treinamento, muitos programas de de o momento executivo, ao longo de uma vida. Eu não eu não, não, não entendo empresário na Iguaçu Máquinas onde eu não tivesse tendo treinamentos, treinos, cursos. Eu comprei o primeiro computador na vida. Aliás, foi meu cunhado que comprou, em São Miguel do Iguaçu. Era o preço de um caminhão. O caminhão era 13 13 da Mercedes, falava, meu Deus, e era uma máquina uma máquina automática, você põe o número do cliente, agora dizia o nome dele, nós chamava as pessoas para ver. Não existia computador. O Brasil era um país de carroça. É, não existia. Então, é, nós passamos pelo fax, passamos pelo telefone, passamos pelo é, telefone preto, aquele telefone pretão. Tudo veio desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. E daí os processos de gestão começaram a vir na esteira, junto com a tecnologia. Hoje, qualquer um dos nossos executivos da empresa, no celular, tem exatamente agora, se vender uma avuela, o lucro que essa avuela deu, o giro que está nesse estoque, um toque na tela do computador. Na verdade, o desenvolvimento foi muito grande no agro. Eu, eu sempre falo isso, Marcelo, eu convido as pessoas que estão nos grandes centros, para conhecer o agro. As pessoas se assustam. Se assustam. Ele imagina é bem... que a gente lá... Tá, não sei o que imaginam que, que é o agro. Ô,
1: o, é, o Juarez, o Juarez é, eu tenho 66 anos e, e eu vim para Uberlândia, Minas Gerais que é onde eu moro hoje, em 78. Essa semana fez 44 anos que eu me mudei para cá. Eu sou engenheiro agrônomo e, e eu comecei a abrir. Naquele tempo não tinha essa, essa polêmica toda aí com os desmatamentos, né? Então eu vim para cá para abrir fazendas e transformar fazendas em, em projetos agrícolas é, bastante relevantes, como nossa empresa que eu trabalhava conseguiu. E, e eu vivenciei tudo isso que você está falando. Quando você começou a contar a sua história aí. Eu estava me vendo, andando em cima de uma plantadeira, naquela época não tinha monitor, não tinha nada assim, tinha que ficar em cima da plantadeira, tomando poeira na cara, olhando se a corrente estava rodando e se a semente estava caindo. Né? O, o, o pulverizador você tinha que ficar vigiando se não estava com o bico entupido, né? para não falhar a pulverização e não, e não ficar imperfeita. A, a... a colheitadeira não tinha capricho. É, a gente andava em cima da colheitadeira, aquele pó da soja vinha em cima da gente, assim, que só ficava, dava para ver só a parte branca do olho, resto não dava para ver mais nada. Né? Então, assim, foram, agora, foram momentos mágicos, né? eu tenho muita saudade, e, e, e eu lembro com muito carinho dessa época, que foi uma época de muito, muito esforço, muita superação. Mas muito aprendizado, é, muita evolução, e, e, e tudo na vida, isso principalmente que estou falando e que você está falando, deveria inspirar os jovens que estão nos assistindo, porque muitas vezes, quando a gente vê o sucesso de um setor ou de um empresário, muitas vezes a gente não imagina o, o que, que custou de suor, de dor, de sofrimento para chegar porque o mundo digital, muitas vezes, ao, ao ver um Mark Zuckerberg do Facebook, hoje meta, né, se tornar um bilionário aos 28 anos de idade, muitos jovens hoje pensam que é assim, que eles vão ficar bilionários até os 30. Né? E, e o mundo real não é assim.
2: Né? É. não É muita luta, é muito trabalho. é muitos anos da minha vida, no começo, no começo, eu saí de casa com a família dormindo e voltei para casa com a família já dormindo há é muitos anos. Eu, 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 eu gosto de contar uma história que a minha esposa, quando eu ia fazer as compras de peças, na época eu tinha três lojas, duas lojas, então eu fazia uma cartolina grande quando eu pulava, tinha todas as peças que tínhamos na época, talvez nós devíamos ter mil e ou três mil, itens de peças na época eu punha assim, a loja que tinha sobrando, a loja que tinha faltando era muito comum a semana que eu fazia a compra de peças a minha esposa vinha dizer vem dormir, já é duas e meia da manhã eu, dizia, Não, eu já estou quase acabando e eu passava uma semana fazendo isso hoje, você aperta um botão eu aperto um botão um segundo um servidor lá que está na Jundir Lá nos Estados Unidos, ele gera toda a inteligência artificial, tudo, tudo feito dessa maneira. Só que teve que ter o desenvolvimento de faltas, e acessos de transferência. O ser humano que fez isso, né, nessa nessa evolução. Sim, eu também cansei de regular para o com o saquinho aqui, contando as voltas da roda. Tudo foram mudanças, como os primeiros fluxos de caixa que a gente fazia na empresa. Uma coisa totalmente manual. Né? Que a gente, é, ou para conferir o caixa, somar aqueles cheques. Foi tudo uma evolução, né? uma evolução muito grande que todas as empresas passaram e o agro passou sempre na frente, sem ninguém perceber. O agro fez algo silencioso. O agro nós éramos os caipiras, né? Os caras que tinham as unhas suja de tanto trabalhar. Nós éramos caipira. O cara falava oh, no interior, chegou o parente do mato, no interior. E a pessoa não percebeu, o mundo não percebeu. Porque o Juarez... Estava existindo uma revolução.
1: O Juarez, nós temos assistindo muita gente que também é mais urbana, muita gente que às vezes não conhece uma operação. É, é, eu e você, quando começamos lá, no, no, nos anos 80, final dos anos 70, o é, um mecânico, é, eu acho que até o final dos anos 90, ele andava com a caixa de ferramenta enorme, é, ele vivia sujo de caixa, né? E, e, e era bastante pesado o serviço de manutenção. Compartilha conosco, com o nosso público aqui, como que é a manutenção hoje uma coletadeira ou de um trator da Jundia? Como, como que é o processo? Desde, desde identificar o defeito até fazer o reparo. Como, como que funciona esse processo?
2: É, hoje, você, nós temos uh, alguns pontos. Ah, quando quebra uma peça, hoje não se quebra tanto peça como quebrava antes Mas quando quebra uma peça, você tem que ir na, na fazenda para trocar essa peça E são equipamentos grandes, equipamentos pesados Eventualmente existe ainda um esforço Mas hoje existem ferramentas pneumáticas, eletrônicas né? Existem muitas ferramentas que hoje o mecânico não precisa ficar cheio de graxa, com certeza como que é o processo inteiro hoje? Hoje a eletrônica embarcada nos produtos é muito alta. É, o ano passado, nós é, consertamos é, 5 mil equipamentos de maneira remota, sem o mecânico nem ir na fazenda.
1: vida, que bacana.
2: Sem ir, 5 mil, a Iguaçu, Máquinas. Não a Jundir, Brasil. No Brasil, muito mais. Muitos concessionários fazem isso. Você vai aí na Máquina Elf, em Berlândia, que é um concessionário modelo no Brasil, excelente, amigos nossos, muito competentes. Sim, muito competente. sim muito. o Nelsinho, o Bruno, a turma toda, muito competente. Eles, eles têm ali também o centro de, de solução tecnológica e tal. Daí, 5 mil equipamentos consertados via remoto ou por telefone e tal. É, um outro tanto de equipamentos é, consertado de maneira eletrônica a gente chega o técnico chega na fazenda pluga o computador já vê exatamente onde é o defeito e vai hoje existe um bibliotecas da Jundiaí mundial que também ou todo isso 100% dos mecânicos chegam na fazenda abrem um negócio que é chama Bitec na Jundiaí ó oh, esse problema, Paulo, 80% deve ser isso, 70% deve ser isso. Ele vai, certeza, naquele... naquele. Só uma, uma parte que eu não saberia te dizer agora, se é 10% ou 15%, que é quebrou o um eixo. Há anos atrás, sempre era quebrou algo. Quebrava, o trator quebrou, o trator quebrou, né? Então, eu tinha que ir lá na fazenda, era tudo pesado, era ferros, fundidos. Né? Pegava uma caixa, tinha 10, 12 grandes engrenagens, cada uma pesava um montão. Exato. Hoje não, hoje é outro sistema, é uma coisa muito, muito, muito mais moderna. É embarcada, né? Sim, muita tecnologia embarcada para evitar que quebre o produto na lavoura. Ou se ele quebrar, ele volta a funcionar muito rápido. Hoje, todos os mecânicos têm, todos, sem nenhuma exceção, têm, é, eles também têm acesso a esse call center nosso. Eles têm um sisteminha no, no celular deles, que eles já registram tudo pelo celular, se por acaso está precisando de uma peça, para alguém entregar a peça para eles. É, 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 uma, é, um, é uma outra vida, mas o agricultor também precisa disso. Né? O agricultor, não, a máquina não pode parar. Hoje, tem para... Para o campo, para a agricultura ser tão produtiva e ser rentável, ela tem janelas de produtividade, tem momentos que são melhor plantar ou colher. Não é que nem uma vez a gente plantava 60 dias, depois começamos a plantar 30 dias. Hoje não é assim, hoje você quer plantar em tais intervalos. Exato. Tais intervalos. E para isso você tem que ter máquina suficiente essa máquina não pode parar, e essa máquina tem que ser produtiva. Tem dia que você tem que plantar muito, aquele dia é o dia chave. É como variedade de semente, hoje nós temos um sistema, que não tem muito a ver com a manutenção, mas com o monitoramento, que diz, ó, aqui na nossa região, tal semente foi a mais produtiva. Então, a, a, essa questão do. Nós vamos aumentar muito essa questão do, do, do conserto da máquina via remoto. Hoje nós temos uns, um, algo chamado Operation Center, nós temos muitas máquinas penduradas, mais de 3 mil máquinas penduradas, temos um milhão e poucos de hectares já conectados, engajados, onde nós controlamos a fazenda do cliente. O cliente faz um contrato conosco, tem um valor e tal, e nós controlamos a máquina dele acontece coisas incríveis eu vou dar um exemplo rapidinho um cliente claro. muito amigo nosso que no monitoramento tem um negócio chamado expert alert é, alerta esperto que avisa olha o motor dessa máquina tá querendo esquentar tá chegando num ponto que não devia Daí nós tentamos um contato tava sem conectividade Daí o menino ligou para o operador, não atendeu. Daí o menino ligou para a fazenda, não atendeu. É o menino, até uma mulher, uma menina muito inteligente que nós temos, engenheira mecânica que nós temos. Ela, daí ela ligou para o nosso consultor técnico, que ela viu que no sistema que ele estava perto da fazenda. Olha, nós estamos tentando contato com é a fazenda, o rapaz está tocando a máquina. A colheita dele não percebeu que o motor está saindo do, do ponto Ótimo. ideal do trabalho. Ah, o rapaz estava perto da fazenda, 10, 15 minutos, depois chegou na fazenda, fez sinal ao operador, parou. Pô, você não foi ver, na verdade não estava acendendo o sensor dele. Olha lá, temos que parar a máquina. O cara está operando, como é que você sabe? Porque nós vimos lá em Rondonópolis. A 400 quilômetros de distância. Bacana. Bacana. Aí, vamos ver o que, que é. O próprio consultor técnico, que era o um antigo vendedor, mas hoje eu vamos ver o filtro, estava entupido o filtro. Trocou, papapá, o cara evitou ele ter um prêmio de 80, 90 mil reais. Bacana. Então, é, o, a, o cara, é, é outro mundo, na verdade. É outro mundo. É, é outro mundo.
1: É, é, é praticamente, né, é, Juarez, o que a gente vê na Fórmula 1 né? Sim, acontecendo sim, sim. ali nos box né, de monitoramento do carro, é, é vocês monitorando as coletadeiras os tratores, os implementos, tudo, ali, tudo ali da central e, 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 e conseguindo se antecipar a possíveis é, problemas, como você narrou essa história aí. Uma outra curiosidade minha, na, na minha época lá, porque eu estou há 44 anos trabalhando no agronegócio. 21 anos como executivo de uma empresa agrícola e depois 23 anos como consultor, como palestrante, como profissional já da área de serviço. Né? E, e na, na minha época, a, a, como o agro não era tão rentável, as margens eram muito apertadas, a gente chegava a ficar com o um trator 15 anos. 20 anos, o trator ia ficando velho, quebrava toda hora e tal. Hoje, nos dias de hoje, Juarez, um, um cliente seu bem-sucedido, que é moderno, que toca bem seus negócios, que tem boa gestão, ele troca de trator de quantos em quantos anos?
2: Olha... Depende muito da tecnologia que vem por exemplo então nós temos as plantadeiras grandes de alto rendimento plantadeiras que andam em velocidade mesmo então é, comprovadamente com uma produtividade melhor para o cliente comprovadamente é medido não é hoje não é nada não existe mais aquele vendedor falador Senhor. a senhora vou te vender não existe Hoje é dados, é comprovados, é, uh, o agricultor não... Uh, é raro o agricultor que... Lógico, o agricultor escolhe uma marca, graças a Deus a gente tem uma... uma, uma a gente é querido no campo, então, uh, por, por um monte de resultado. Mas uh, você tem que mostrar para o agricultor, mas ele tem, dizer, tem umas plantadeiras. plantadeira,
1: vem um modelo novo
2: de plantadeira esse modelo novo de plantadeira você comprova que o cara vai colher lá. Na hora da colheita, dois, três, quatro saco a mais por hectare. Porque aproveita melhor a janela, porque tem tá uma imersão melhor por causa da profundidade. e tal então. Para essa plantadeira, o cara precisa de determinado trator. E, às vezes, ele não tem esse trator. Então, tá, tá muito atrelado à tecnologia. Se não fosse atrelado à tecnologia, o pecuarista... Hoje troca trator a cada 10, 12 anos, pecuarista, uhum. um trator pequeno. Uh, o, o agricultor troca os tratores bem grandes a cada 8, 8 anos, por aí. Cada região é diferente. Uh, o trator médio, de 200 cavalos, 200 poucos cavalos, 180 cavalos, a cada 5, 6 anos a pessoa... Tem trocado o trator. É, as colheitadeiras, a pessoa cada 5, 6 anos troca uma colheitadeira, mas depende, a colheitadeira, o trator é, é mais ou menos assim: o cara fala, Poxa, eu não quero ter problema de parar com o meu trator, porque está puxando uma planta dentro. Eu não posso parar. Eu não quero parar. Ou se você vai passar algum trato cultural e tal, fala, eu não posso, eu não posso que falhe o meu trator. Então, o cara começa a notar que o trator já está né? não está legal, qualquer coisa assim, ele vai trocar. E o mercado de usados é muito forte. Né? Hoje as pessoas vendem muito bem os usados. daí
1: E o usado? A bonita... só, só, só interrompendo é. você um minutinho. Os usados, geralmente, é a concessionária que pega, é, é, acaba sendo uma operação igual a do do automóvel mesmo, é, você dá o usado, paga a diferença e pega um novo, ou, ou o agricultor vende o usado é, para uma outra empresa que é especializada em usados e compra o um novo? Como, como que funciona isso? O
2: usado é, é, sempre foi um problema, hoje não é mais. Hoje tem, tem, tem plataformas, assim, tem um lançamento de uma plataforma nova que fizeram agora, Fantástica. Então, é, tem hora que o agricultor coloca e a gente compra e revende. Isso tem custos envolvidos de imposto. Normalmente o agricultor vende para o vizinho, vende para alguém. Vende, Não, geralmente tipo. vende para cima. Então, eu digo: pega uma colheitadeira, um pulverizador, o agricultor quer a É a tecnologia. É a tecnologia. Poxa, minha tecnologia Ah, minha colheitadeira tem como monitorar, a minha colheitadeira colhe melhor, colhe mais rápido. Chegou uma novidade, eu vou trocar. Porque é uma briga de tecnologia por produtividade, por lucro. Então, o agricultor diz, ah, eu vou ficar com a minha máquina, que ela está colhendo bem. Hoje mudou o conceito está estar colhendo bem. Mudou o conceito está estar pulverizando bem. Uma coisa interessante, Marcelo, a dizer é o seguinte: hoje, uma vez as máquinas colhiam ou pulverizavam ou plantavam. E era isso: nada mais. Você compra uma plantadeira para plantar, uma colheitadeira para colher. Tá? Hoje mudou muito: muito. Hoje as máquinas são fornecedoras de dados. Exato. E dado hoje vale mais do que qualquer coisa no mundo. Dado vale muito. Então, os produtos da Jondir, você está colhendo, ele está medindo o teu terreno. Quanto você colheu exatamente nessa área. Ele está registrando milimetricamente nesta área, você colheu bem, você colheu mal. O pulverizador falou, aqui pulverizei isso, tinha tal erva, tinha tal erva. A, a plantadeira diz aqui eu plantei tal variedade, aqui eu plantei tal. Hoje o cara tem um estudo e é, isso são é, fornecimentos de dados. O dado é de quem comprou a máquina. O dado é de quem comprou a máquina. E o é dado está ali. E aí tem empresas terceirizadas que estão aproveitando esses dados e tem empresas concessionárias nossas que estão aproveitando esses dados e passando para o cliente
1: exato assim é, é muito dado o Juarez, é, já já eu quero falar sobre dados agora eu quero te fazer uma outra pergunta aqui o seguinte é, a gente tem muitas marcas hoje conhecidas e importantes aí de marcas de implementos a gente pode citar aqui John Deere Case New Holland é, Valtra Massey Ferguson Vende e outras aí é, quando o agricultor ele escolhe Jondir, ele só usa Jondir? Ou, ou, ou tem agricultores que também têm Jondir e têm outras marcas, máquinas misturadas? E, 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 quando ele faz isso misturado, isso complica a organização dos dados, da manutenção é, tal? Como, como que os agricultores têm procedido? Eles, eles se vinculam a uma marca... E aí, ele é 100% fiel? Ou, ou ele tem, é, tem os dois casos?
2: Tem é, todos os casos, realmente. A, a, a tendência que está existindo são pessoas se vincular a uma marca. Porque existe um ecossistema dessa marca. A Judira é que tem o ecossistema hoje. Nós temos hoje vários, mas vários mesmo agricultores que só tem a nossa marca. Vários, 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 E não querem outro. Esses últimos dois anos, com a falta de produtos, teve gente que se obrigou a comprar algum trator grande. Puxa vida! E nós não tínhamos para entregar. Porque deu esse problema todo, a pandemia, lockdown na Europa, na Tailândia, na Indonésia, que faltou produtos, faltou sensores, faltou chips e tal. Mas a tendência... Nós temos agricultores que têm todas as marcas. Vai, existe uma tendência, a pessoa, ah, eu vou usar só isso. esse tipo de
1: pulverizador, usar, né?
2: Sim, porque é, é, é um ecossistema, uma coisa completa a outra. Nós temos condições de capturar os dados de todas as marcas, isso existe. Mas a gente vê assim que a tendência normal é a pessoa ir se vinculando uma marca. Hoje, muitos já fazem isso, naquela fazenda botar auto marca, naquela outra fazenda e tem aqueles que já estão mudando. Não, eu só quero Vondira, eu vou ficar com
1: Vondira. Isso, isso tem a ver com a marca. Tem a é, ver isso, com o concessionário. Isso a gente vê muito em companhia aérea, né por exemplo. Você pega uma Sim. companhia aérea que escolhe Boeing, ela não tem Airbus. Né? A que escolhe Airbus não tem Boeing, porque quando você tem um vínculo com uma única máquina, um único equipamento, facilita... É, é, toda a organização do ecossistema, como você mesmo falou, e inclusive custos de manutenção e. e sim, série, sim, sim. Uma série Stocks. de. Estoques. Exato. A equipe exatamente. vai ficando
2: treinada, a equipe vai ficando treinada naquela marca. E é uma responsabilidade nossa, o cara que tem é. só Deere um É uma responsabilidade. É, é muito grande, cada hora dele comprar um produto, você fecha um pouco o olho para valores e tal porque ele faz parte da família ele, a, a pessoa está ali junto e é, é uma soma de coisas o, o Joares também tem um
1: peso é. o Juarez, eu eu já falei isso aqui no programa com outras pessoas que eu entrevistei mas eu quero é, fazer a mesma colocação aqui para você é, para a gente trocar um pouco de ideia sobre isso. É, eu participo de alguns conselhos de administração de, de, de empresas agrícolas e, e eu já escutei isso mais de uma vez. É, o seguinte, do, 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 do empresário dizer o seguinte, antigamente eu não tinha dado nenhum, não tinha informação nenhuma, então eu fazia um voo visual, eu pilotava... Como se fosse um piloto de Teco-teco que faz o um voo visual. Hoje eu tenho uma infinidade de dados, seja da coletadeira, do drone, da plantadeira, do pulverizador, do sensor lá no campo, da estação meteorológica e etc, etc, etc. Só que esses dados, maior parte deles, estão fragmentados e desintegrados. Então, em muitos momentos, e isso o empresário dizendo eu fico perdido, né? eu fico perdido, porque eu, eu não sei como tomar a decisão, porque os dados estão fragmentados. E, e aqui eu coloco um outro ponto também, é, a Apple ela se tornou a maior empresa do mundo na época, e hoje foi ultrapassada aí pela Tesla, mas a, a Apple, é, ela ela sempre, uma das razões do sucesso dela foi a simplicidade na operação dos seus equipamentos e, e na capacidade de in, integração com o usuário. Né? Aí eu te pergunto, o que está que faltando no segmento de máquinas e implementos para que os dados sejam mais integrados e... e e a possibilidade de tomada de decisão se torne mais simples, mais tranquila para o empresário fazer suas escolhas.
2: É isso é, é, é um trabalho que estamos realizando agora é o um grande desafio. Você tocou num ponto certo, Marcelo. É o um grande desafio. Nós temos hoje como integrar todos os dados. Uhum. Nós precisamos muito melhorar a conectividade rural. Então, nós é, fizemos, um, a João Jundir fez todo um investimento é, junto a uma, uma operadora e nós um estamos campo. colocando torres no campo. Torres porque a conectividade rural daria facilitaria muito a integração. Nós estamos preparando pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas. Marcelo, coisa de maluco assim o que a nossa empresa está fazendo de recrutar, treinar pessoas, agrônomos é, que trabalhem com esses dados para entregar de forma fácil e uma das coisas de entregar em forma fácil, nós montamos em Curitiba, a Jundir tem é sensacional conhecer o Centro de Inteligência e Inovação da Jundir montar um gigante em Chicago que eu conheci agora, que eu não conhecia ainda, uma Moline montaram em Austin, tem no Brasil Concessionários fazendo acordos com universidades, nós, nós também. Nós montamos em Curitiba um centro de inovação, de, de inteligência e inovação. E o, o ponto central desse centro é como você... Exatamente o que você falou. É, é, esse é o tema atual. Como a gente fazer essa integração... Se temos que criar APPs ou APIs, o que temos que pendurar no operante do centro para o agricultor, num, num espaço muito curto de tempo, não necessite nem o relatório, que o relatório seja automático, seja bem feito de uma forma automática. Hoje nós estamos indo na fazenda do agricultor e mostrando. Como tem muita gente é, interessada no mesmo ramo, ainda está dando uma certa confusão tantas, tantas empresas que oferece querem oferecer uma solução. O dado é do cliente, já está ali. O que nós temos que fazer é conseguir interagir esse dado de maneira simples, como você falou, de maneira que, que na mesa, do ele abre o celular dele e já tenha dito, olha, aqui é assim, aqui é assim. Isso vai ser no curto, mas muito curtos fazem tempo, não vai precisar ter a intervenção de uma pessoa indo na fazenda. Mas é curto espaço de tempo. Mas
1: curto... eu, eu acredito muito nisso, sabe, Juarez? Fico feliz de ouvir isso, porque não sei se você lembra, quando, quando você comprou aquele computador gigante lá, foi o primeiro computador da sua empresa, e eu lembro também do computador da empresa que eu trabalhava, precisava ter sábios, que se julgavam os assuntos lá é, do conhecimento para poder pilotar aquela máquina e todo mundo tinha que tomar a dele, dele, né? porque ele era o, o, o as naquela questão. Né? E, e, e eu gosto de citar a Apple, porque a Apple quebrou todos esses, esses paradigmas. Né? E ela, ela fez um computador simples, um smartphone simples, onde eu posso dar o depoimento meu, que eu que tenho deficiência visual, é, eu consigo operar o, o meu smartphone 99,9% é, que uma pessoa que enxerga bem é, consegue. Né? Então, é, é, é fantástico quando a tecnologia se propõe a ser simples e acessível a qualquer pessoa. É porque é, em muitos momentos, os especialistas eles acham que eles fazem aquele produto para eles. Né? Então, <risos> quanto mais complicado é, né, Juarez, é, mais sofisticado é o produto. E a questão é o contrário: quanto, quanto mais simples, quanto mais fácil o usuário puder é, é, utilizar aquela ferramenta, tec aquela tecnologia. Mais ela vai ser usada e mais ela vai ser acessível a mais usuários, a mais pessoas e, e assim por é diante. Uma outra colocação que eu queria fazer para você, Juarez, é, essas novas tecnologias, ela, igual você mesmo já citou, exige muito treinamento e, 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 e muita preparação das pessoas e tal. Como que vocês na Iguaçu Máquinas têm trabalhado? para atrair, desenvolver e reter talento? É, nós temos vários programas, várias campanhas,
2: é, é, muitas campanhas, muitos processos envolvidos. Nós temos um time só de gestão de gente, que é separado do time do RH, que o time do RH cuida de salários, folha e tal. E nós temos um time de gestão de gente que, que busca sempre... É, anunciando exatamente o perfil certo que nós queremos. Nós temos dentro da empresa um trabalho grande, que é buscar os talentos internos. Porque geralmente esse talento interno a gente não acha. A pessoa está ali trabalhando sério e tal, ela não levanta a mão. Oi, estou aqui. Não, ela fica trabalhando, trabalhando, trabalhando. Às vezes você descobre que seria um talento quando sai da empresa. Então nós estamos tentando fazer todo um trabalho, nós temos um trabalho chamado Iguaçu do Amanhã, que nós fizemos uma versão que é de jovens talentos da empresa, 30 pessoas. Agora estamos começando o Iguaçu da Manhã 2, que é para desenvolver os talentos, os futuros líderes da empresa, os futuros gerentes, os futuros diretores da empresa, para a gente ver que se tira por ali. Na parte de tecnologia, é, para quem está em Rondonópolis ou no Mato Grosso, é um pouco caro, porque você tem poucas opções. Nós temos grandes profissionais da área, mas poucas opções você perde uma pessoa, você não repõe. Por isso que nós criamos esse escritório em Curitiba. Curitiba é um grande centro formador de desenvolvedores, né, de, de pessoas que mexem com UX Design e tal, pessoal que mexe com programa. Nós criamos em Curitiba esse centro de informação, de inovação, de inteligência e inovação, onde temos já três uh, desenvolvedores agora, porque... O nosso escritório fica pronto essa semana. Nós estamos num co-working, inclusive eu estou aqui nesse momento, num co-working, que nós alugamos quatro, cinco ou seis salas. É, e bem do lado, aqui, bem na Avenida Batel, pertinho do shopping Batel, nós é, montamos um muito moderno escritório, coisa, coisa do futuro mesmo. É que nós vamos ter aqui entre 20 e 30 desenvolvedores. Estamos recrutando, estamos recrutando. Curitiba, Curitiba, temos mais acesso a isso. O treinamento é constante, o pessoal que está nessa área tem semana sim, semana não, esses treinamentos de inteligência artificial. A conta treinamento para nós, que não é um custo, é um investimento, é um valor bastante elevado em muitos concessionários, Jundir, na Jundir. A gente não escapa desse, a Jundir... É, não é mais uma fabricante de máquinas. nós nós não somos mais é, um, um concessionário de máquinas agrícolas a verdade que ninguém percebeu é que a Jundil e sua rede concessionária já se transformaram numa agtech numa empresa de soluções tecnológicas então a, a, a minha vida eu tenho 65 anos a, a minha vida mudou, eu não sou mais aquele homem que ajudava os mecânicos a consertar a coletadeira ou que ia lá no cliente mostrar a rotação do motor da máquina. Nossa gente, eu, a minha vida está virando tudo tecnologia. As reuniões que eu tenho com os diretores nossos, com meus filhos, eu tenho três filhos que trabalham na empresa, duas filhas e um filho, que, que já são diretores, que estão comigo há muitos anos, há mais de 20 anos, 15 anos, trabalham muitos anos comigo, fizeram a empresa junto comigo. Uh, as nossas conversas são BI, o novo BI, a nova rede, a nova... Uh, que estão montando um API, que é um API novo, um APP, uh, Virou tanto, virou, virou muito. Na, na verdade, se você não está nessa, nessa coisa, eu sou hoje presidente do conselho de administração, mas ainda sou CEO, eu devo, rapidamente, o meu filho está sendo preparado para ser CEO dentro da nossa governança, você tinha falado antes de governança, eu defendo a tese que não adianta eu nomear CEO, COO, ou C-level. Não, eu tenho que preparar, os supervisores tem que ser supervisores, os coordenadores serem coordenadores, os gerentes têm que ser gerentes, os diretores têm que passar a ser diretores, para mim pegar e colocar o CIO, CEOs, Zé FIO, CEO, CMO eh, e tal, porque senão você dá um cargo e a pessoa continua resolvendo os assuntos do dia-a-dia, -dia, os Exato. assuntos do dia-a-dia, -dia. mas tem um nome bonito, então o é. que, que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um trabalho imenso, imenso, de desenvolver talentos, de treinamento, de treinamentos específicos. Nós já mandamos vários, eu, eu não me lembro agora o número, mas passou de 20 pessoas nossas, para o exterior treinar no Brasil essas grandes faculdades que temos USP FATEC Fundação Dom Cabral FGV quase todos nossos líderes já treinaram muitos treinamentos então o que você fala é isso é um desenvolvimento silencioso perene Nunca para Para você conseguir chegando Nesses níveis que a nossa empresa está chegando E algumas pessoas pensam assim Nossa, como o Juarez é fera Como o Juarez tem uns filhos fera Gente, não tem nada a ver É todo mundo É um, um batalhão de pessoas Hoje nós temos mais de 700 colaboradores Desses daí, 89 são líderes Aliás, dos 89 líderes, 60 72% são mulheres. Por que isso bacana. eu tenho cabelo branco. Nossa mulherada me deixou de cabelo branco. Jovem
1: ainda. <risos> 72%
2: por cento. Nosso... Então, você sabe bem, você é um
1: cara de estudo. Mulheres, você é um cara é mulheres um são mais competentes, né? O o, 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 o Juarez? Elas, elas têm demonstrado cada vez mais a sua capacidade, seu talento. E, e, e isso talvez explique parte dos belos resultados que vocês têm alcançado. Né? Muito legal é, é, essa presença importante das mulheres na, numa empresa do agro. Né? É. O, o Juarez, é, papo bom, o tempo passa muito rápido. cara é, eu, eu tinha mais umas 20 perguntas aqui para fazer para você, então, eu vou te trazer aqui novamente, daqui uns dias nós vamos combinar e você vai voltar para me fazer essas outras perguntas. Mas, para fechar o nosso bate-papo, eu queria conhecer o Juarez um pouquinho mais do lado humano do Juarez. Você, você nos finais de semana, em casa, com filha, com o, filho, o, o que é o seu lazer? O que você faz relaxar, distrair a cabeça? Você, você tem algum esporte? Você tem algum a parte de música, de livros, você tem algum hobby? Comenta aí com a gente como é que é o Juarez na hora do lazer.
2: Olha, <risos> ah, Marcelo, quem me conhece, eu acho que a maioria das pessoas que fez algo... Não, não, existem pessoas inteligentes que conseguiram ter uma vida... Diferente da minha. Eu vejo a Bíblia Diniza, ele conta as história dele no esporte, no lazer. Eu não consegui. Eu, até 15 anos atrás, eu só trabalhava. e aí muitas, poucas festas. Tinha um futebol que eu gostava de jogar no fim de semana. E eu, eu, eu não. É, muito no começo, quando vim Mato Grosso eu tive um revés financeiro todo, todo mundo quebrou eu não quebrei, mas entortei <risos> lá em 84 foi muito difícil, meus irmãos plantavam foram mal, e isso aí eu estava meio junto, então foi ruim daí eu meio me tranquei, na época talvez eu tive depressão, mas na época ninguém sabia o que era depressão então é assim, tá? daí eu me desacostumei a a me divertir daí o meu divertimento era o trabalho nos últimos 15 anos 16 17 anos eu dei uma mudada muito grande na minha vida eu aprendi a tocar guitarra eu sempre gostei de música né a minha vida inteira eu gostei de escutar música eu comecei a aprender guitarra eu tinha 49 anos de idade resolvi aprender guitarra eu aprendi guitarra Uh, minha filha me deu um violão, ela tocava violão, me ensinou a tocar violão, mais ou menos, mais lento. Nunca tive talento, não tenho talento. Daí comecei a gostar de instrumento musical, comprar guitarra, uma guitarra bacana e tal. Até hoje eu tenho um estúdio assim, mas eu não tenho talento, mas gosto de música, gosto de para pessoal da música e tal. Daí passou um pouquinho, com 62 anos, agora faz pouco tempo. Eu gostei de atirar. Fui lá com meu filho dar uns tiros de pistola. Eles treinavam, treinavam, eu atirei melhor que ele. Então eu falei, eu gostei desse negócio. Daí comecei a praticar tiro, participar de algum campeonato. É um ambiente muito saudável, muito controlado. muito É um ambiente muito agradável. Se as pessoas soubessem esse clube de tiro, você ir lá praticar em assim, competição. É, é muito, muito... Imagina no parquinho de diversão, você dar tiro com aquela expressão, já é gostoso. Então, é um ambiente. E agora, nos últimos um ano e meio, ganhei uma paixão imensa na minha vida, que é o beat tênis. Eu, eu joguei tênis lá no passado, mas joguei por um período tênis, aí fiquei 30 anos sem jogar nada, e aprendi a jogar o beat tênis. Eu posso dizer que hoje eu praticamente diminui muito a música, diminui muito o tiro ali, que, que dá trabalho para ir e tal. E tenho praticado de tênis, participado em vários torneios, vários campeonatos Tive um orgulho muito grande de ser convidado, convocado Para representar o Mato Grosso no, no ano passado Na Copa das Federações, que foi em Florianópolis é, Tenho participado de muitos campeonatos Quando eu viajo, já procuro fazer os campeonatos Tenho jogado com a piazada, né? Aqui, quando você está no Paraná ou em Santa Catarina ou em São Paulo, sim, tem um monte de gente, Marcelo, da nossa cidade que joga. Um monte de gente. No Mato Grosso, não. No Mato Grosso eu sou o tiozão, o padrinho da turma. Eu até postei ontem no meu Instagram que eu joguei com três pessoas, são duplas, né? Eu. E a minha dupla e os outros dois adversários os três somados davam 64 anos e eu tinha Nossa, 64. É. O... Então, o beat de tênis o churrasco de final de semana sou literalmente um cara de família a vida inteira fui de família a vida inteira fui de família fui sempre corujão com a asa, protetora adoro estar com meus filhos eu tenho a dádiva de Deus, o presente que Deus me deu, meus filhos e meus netos, que nunca tiveram uma rusga, uma, uma briga, uma desavença, nunca, não, não é por causa de mim ou da minha esposa, não, aconteceu, somos uma família que sabe bem, então eu gosto de estar com eles, todos os dias eu vou na casa dos meus filhos, todos os dias, sai da empresa, ah, mulher, vamos lá visitar os netinhos, vou lá, tomar oi, Aquela música dizia assim, né? É, brigar por migalhas de atenção. Mas é assim, né? Eles estão brincando, a gente vai tá lá dar oi e tal. Vai dar oi para vô. Eu adoro, isso.
1: Aí eles fazem um favor, dá um abracinho lá e volta para brincar. <risos> eu adoro,
2: isso, eu, eu adoro. Eu também Mas, ou... vô, é uma delícia ser avô.
1: É verdade. É uma
2: delícia. Você faz, você estraga neto, você brinca. E se o neto começa a incomodar, você assim, tchau. É verdade. Os pais, têm, os pais têm que criar, nós não, não temos que criar mais nada.
1: Ô, Juarez, temos algumas coisas em comum aqui. Eu, eu quando jovem, fui guitarrista de banda e tecladista. Opa! E, e gosto muito de tocar guitarra, é, sou apaixonado por música. É, o meu esporte é a corrida, eu corro 10 quilômetros todos os dias, de domingo Nossa, a domingo. Que, que Nossa, legal. que Agora, legal! Agora, o beat tênis é com a minha esposa, viu? A minha esposa, todos os dias, de domingo a domingo, acorda às 6 horas da manhã para jogar beat tênis, e ela adora, e ela curte, e as amigas adoram, tem uma turma grande. E aqui em Uberlândia, o beat tênis também Virou febre. Oh, sim. Aí é forte, é forte. É, é, muito, é muito bacana. Mas nós vamos encontrar um dia aí, seja Legal. aí o Berlão, em Rondonópolis ou em Curitiba, e nós vamos fazer um som de violão aí, viu? Vai ser um prazer. O, o Juarez, para a gente fechar aqui agora, em um minuto, deixa uma mensagem forte aí para os nossos internautas. O, o que você quiser falar?
2: Valeu, gente. Eu. É, vamos torcer, todos nós, para para todo mundo que está na luta é, Aprender um pouco sobre o agro Vocês estudem, estudem muito Não, não caia na bobagem de não estudar O estudo faz a gente crescer, faz a gente melhorar Sempre com fé em Deus Eu sou muito religioso na sua parte Não sou praticante de igreja eu sou comigo mesmo Sempre em Deus, sempre escutando os pais Escutando os mais velhos Sempre uma voz de sabedoria Vamos pôr um pouco de paz Nesse nosso país Vamos tentar transformar esse nosso país Numa nação Uma nação é diferente de um país Vamos se respeitar todos Vamos todo mundo gostar do outro Vamos torcer pelo outro Vamos torcer pela felicidade Pelo sucesso, pela paz Oh, fiquem todos com Deus. Marcelo, obrigado demais pelo convite. É, que todos fiquem com Deus. Um grande abraço. Tamo junto.
1: Obrigado, Juarez. Queria pedir aos nossos internautas que gostaram do programa, bote um like aí, é, é, adicione os nossos canais e, e também compartilhe a entrevista com seus amigos para que o programa seja cada vez mais assistido, conhecido e que a gente possa alcançar esse objetivo de levar o conhecimento, a inspiração desses grandes empresários do agro que participam aqui conosco desse bate-papo. Um abraço a todos, um bom final.